0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 38. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumost.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz sizleri Lumosun, Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumost'a destek olmak isterseniz birinci yöntem Patreon. Patreon dışında sözlük ve Apple Podcast üzerinde yorum bırakabilir... ...sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşabilirsiniz. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün Lumos için çok özel bir bölüm. NBA'nin 2020-2021 sezonu 22 Aralık'ta başlıyor. Bu fırsattan istifade ederek... ...Türkiye'nin en önemli NBA yorumcusu Kaan Kural ile... ...NBA ekonomisini ve takımların stratejilerini konuştuk beraber. Ben Kaan abiyle program yapmaktan çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken aynı keyif alırsınız. Hadi başlayalım. NBA'nin 2019 yılında e, Fast Company tarafından dünyanın en inovatif 3. şirketi seçilmesi e, ligi yakından takip etmeyenler için biraz şaşırtıcı gelebilir. Ama NBA'nin artık sadece bir basketbol ligi olmadığını, 8 milyar dolar aşan gelirleriyle önemli bir gösteri endüstrisine dönüştüğünü görüyoruz biz aslında. Muhtemelen bu dönüşümü Türkiye'de en yakından izleyen kişi de Kaan Kural. 90'lı yılların ortalarından itibaren ürettiği içeriklerle bizlere NBA'yi sevdiren isim olan Kaan Kural bugün Limos'tun <gülüyor> konuğu. Hoş geldin Kaan abi. 90'ların ortasından beri demeseydim be abi. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> ama 96 yıl değil mi ya? Doğru da yani şey gibi oldu. Okey boomer diyecek şimdi birisi. Şey. <gülüyor> o zaman dur. Baştan alıyorum 2000'lerin ortası. 2000'lerin başından beri diyorum. Bir süredir diyelim. 3 vakte kadar. O zaman ilk sorumu soracağım. Tabii ki. yapısı ile ilgili. Ee, bizim alıştığımız dünyada transfer bütçe kapsamında serbest bir rekabet söz konusu ama NBA'de ücret tavanı var, draft sistemi var. Tüm takımların bir transferde ve oyuncular ödülecek ücretlerde bir sınırlaması var. Ee, belki de bu sistem sebebiyle bir dönemlerin en takım takımı işte Golden State doğru hamleler yaparak son 6 sezonda 5 kez NBA finaline çıkmış. 3 kez şampiyon olmuş. Yani kapitalizmin 5'inde olabilecek en sosyalist yapı kurulmuş durumda. Kanam abi rica etsem Cap'in ve draft sisteminin ne olduğunu ve NBA'nin gelişiminde nasıl bir etkisi olduğunu anlatma şansım var mıdır? ya işte
1: kapitalizmin göbeğindeki en sosyalist yapı, ben bunu çok kullanıyorum bu sözü. Gerçekten de öyle. Bir taraftan da inanılmaz bir mühendislik, daha doğrusu finans mühendisliği harikası diyelim. Çünkü emeğin bu kadar sosyalist bir yapı kurmasının tek bir sebebi var. Aslında daha fazla para kazanmak. Yani asıl amaç kapitalizm tabii ki. Fakat Amerikan sporlarında, bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor ilgisini biraz anlamak lazım. Amerika dünyanın geri kalanından daha fazla spora ilgi gösterip spor ekonomisini canlı tutan bir yer. O yüzden zaten işte 8 milyar dolarlara falan çıkıyor bütçe. Ve e, fakat yıllar içindeki tecrübelerinden şunu görmüş Amerikalılar. En yüksek parayı e, bizim Avrupa'da bildiğimiz e, sporda işte 3-4 tane dominant, 2-3 tane dominant takımın ana rekabeti üzerinden onlara bir çeşit e, ne derler gönül bağlılığı kurmak... Kur'an e, camiaları hareketlendirmek yerine tamamen bir eğlence sektörünün bir parçası olarak bakıp e, işte şehir şehri yani şehirlerde konumlanarak o şehrin e, ana eğlence unsurlarından biri haline getiriyorlar. Ve bu, fakat şimdi e, doğal olarak daha büyük şehirler var daha küçük şehirler var ne olursa olsun daha büyük ekonomiler var daha küçük ekonomiler var ama ne olursa olsun e, asıl büyük kazancın asıl büyük ilginin e, ve uzun vadeli ilginin e, bu rekabetin bir iki takım arasında değil tüm lige yayılmış olmasından çıktığını görmüşler ve e, ligdeki e, competitive balance dedikleri onların rekabetçi dengeyi korumak bir numaralı amaç olmuş. Yani e, sen Golden State örneğini verdin e, buna Cleveland'a katalım. Cleveland'a Golden State 4 sene üste pen oynadılar 2015 ile 2019 arasında en yakın zamandaki rekabetten bahsediyor. 4 sene bütün diğer takımların önündeydiler yani biri doğuda biri batıda. E, ondan önceki 20 yıl boyunca Golden State Cleveland ligin en kötü 2-3 takımından biriydi. Yani şimdi bu, bu acayip bir değişim. Ya da işte atıyorum 90'ların efsane takımı Chicago 2010'lara gelene kadar Derrick Rose'lara gelene kadar süründü mesela. Veya şimdi ondan sonra Derrick Rose'larla NBA birincisi olduktan sonra şimdi tekrar sürünüyor. Yani bunun onlarca örneğini sayılırsın. Veya bu sezon Lake, şampiyon olan Lakers geçtiğimiz 6 yıl playoff'a giremedi mesela. Bunu sağlamak için de çok temel bir yöntem, çok temel ikili bir yöntem kullanıyorlar. Birincisi bütün takımların Oyunculara verebilecekleri toplam ücretler belli. Yani işte salary cap dedikleri, ücret tavanı dedikleri, bunun bir takım istisnaları var. Tavanın üzerine biraz çıkabiliyorsun ama o istisnalar başka yaptırımlar, başka eksiklikler getiriyor, başka sınırlamalar getiriyor. O yüzden atıyorum bir Real Madrid gibi, bir Bayern Münih gibi, bir Galatasaray gibi. istediğin oyuncuyu transfer et, işte diğerlerinden çok daha yüksek kaynaklarla işe başla gibi bir durum yok. Herkesin kaynağı aynı. Daha doğrusu herkesin kullanabildiği kaynak, yani parasal, mali kaynak herkes için eşit. Ee, hemen hemen eşit yani ufak dediğim gibi ufak tefek istisnalar olsa da bu istisnalar bir şey e, öyle e, dengeyi bozacak istisnalar değil. Yani elindeki oyuncu işte atıyorum senin bir oyuncun var çok değerli. serikepin Cap'in üzerindesin onu tutmak için sadece kullanabiliyorsun bunu. Tuttuğun zaman da başka büyük cezalar geliyor. Acayip büyük vergileri vesaire vesaire. O yüzden hani herkesin hemen hemen diyeyim hani %100 da hemen hemen aynı parayı harcadığını harcayabildiğini söylemek lazım. Bir. ikincisi ee, takımlar evet transfer, daha doğrusu serbest kalan kontratiften oyuncularla sözleşme yapabiliyorlar ama öyle transfer, transfer gibi diye bir şey yok. Çünkü sen oyunculara verebileceğin para belli olduğu için bunun dışında bir para harcamana da imkan yok. Yani sen mesela atıyorum gidip e, LeBron Cleveland'da le oynarken Cleveland'da 100 milyon dolar teklif edip onu transfer edemiyorsun. Yok öyle bir dünya. Yani öyle bir para harcamana izin vermiyor zaten. Sistem izin vermiyor. Onun dışında lige katılacak yeni oyuncuların da yeni yeteneklerinde de bir draft sisteminden girmesi sözleşmesi var. Bütün bunlar tabii ki toplu iş sözleşmesiyle oyuncular ve yani çalışanlar ve e, işverenler arasındaki bir iş, toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor. Ve yeni yetenekler NBA'ye girerken draft'a giriyorlar. İsimlerini yazdırıyorlar ve bir önceki sene en başarısız olan takımlar sırayla oyuncuları seçmeye başlıyor. Böylece çok genç işte müthiş bir yetenek ne bileyim mesela Mbappe gibi biri lige girdiği zaman işte gidip Real Madrid'e yüksek parayla alıyor. Öyle Liginin en başarılı takımı onu alıyor. Böylece e, hem kadroları belli bir sınırın altında tuttuğunda herkes aynı e, miktarda para harcayabildiği için hem de yeni gelen yetenekler başarılı takımlara gittiği için e, %100 olmasa da Iı, takımların sürekli yer değiştirdiğini görüyoruz. Yani zirvedeki takımlar bir süre zirvede kalır ama zirvede kalmanın bedeli var. İşte oyuncuların değeri artıyor doğal olarak. Başarılı oyuncular, O oyuncuların kontratları yüklendiği için ıı, elinde tutman zorlaşıyor. Seleri Cap'in altında onlarla imza atamıyorsun. Çok Maliyetler çok yükselmeye başlıyor. Mesela en basit örneği Golden State'in bu sezon Cap'in üzerine çıkmak zorunda kaldığı için elindeki oyuncuları tutmak zorunda kaldığı için vereceği lüks vergisi 100 milyon dolar. Ekstradan 100 milyon dolar ligi ödemek zorunda kalacak. Ya, çok
0: acayip bir rakam. Peki Kanun abi şuradan e, devam edeyim. Şunu merak ediyorum. Mesela düşme ve yükselmeye dayalı bir rekabet var bizim bildiğimiz dünyada. <gülüyor> ama Kuzey Amerika'da bir düşme çıkma yok. Tabii, Kapalı devre bir rekabet çünkü. var. Aynı. Lige kimden devam, devam edip kimin etmeyeceğini NBA yönetimi karar veriyor. Hı hı. İşte rekabet ve seyir zevki böyle bir durumdayken nasıl bu kadar yüksek olabiliyor NBA'de? Nasıl bu kadar yüksek oluyor abi? E, her şeyden önce olayı özellikle e, se sezon
1: genelinde galibiyet mağlubiyetten çok çıkarmış durumda NBA. Bizde mesela işte her şey biraz rekabeti kazanmak kaybetmek üzerine kurgularla. Orada şimdi rekabet tarafı, yani sporda rekabet olmadan hiçbir şey olmaz zaten. Fakat rekabetin içindeki bir sürü yan faktörü işte ne bileyim seyirci deneyimini e, molalardaki eğlenceleri işte e, şeyin konforunu salonun konforunu formaların rengini işte ve her bir takımın bir hikayesi var. Yani ligde çok başarısız bile olsan işte o sene draft'tan doğal olarak başarılı takım draft'tan iyi bir oyuncu seçtiği için o draft'tan gelecek, geçe, gelecek oyuncunun gelişimini seyrediyorsun. Diğer dönemler için e, projeksiyon yapıyorsun. İşte ya, e, başarılı ama yaşlanan bir kadro var. İşte son demleniyor. Her takım için bir hikaye oluşturuyorlar. Her takım için bir izlencelik e, senaryo yaratıyorlar. Bu arada yeri gelmişken bu Serikap'tan bahsettik. E, Serikap inanılmaz bir finansal mühendislik harikası dedim. Şöyle e, Serikap nasıl belirleniyor? İnanılmaz abi yani bu kadar demo yani bu kadar sakından sosyalist yapı çok zor bulmuş. Sedrik hep şöyle belirleniyor abi. Bir yıl içinde MB'nin tüm gelirleri hesaplanıyor ki Amerika'da muhasebe biliyorsun çok e, sıkı çok sıkıdır. E, bu a, tüm NBA gelirlerinin MB'deki 30 takımın tüm gelirlerinin bir takım yerel şeylerin istisnaları var. Dediğim gibi bu istisnalar ama genel kuralı bozacak istisnalar değil. %2 civarında %2 hata payıyla hesaplandığı Geçen sene en son pandemiden önce tabii. 8.12 milyar dolara gelmişti bu. Ve bu abi çok basit bir şekilde ve hakikaten bir finansal mühendislik harikasıyla şöyle hesaplıyor. İkiye bölünüyor para önce. Yarısı çalışanlara, yarısı işverenlere. Yani yarısı oyunculara dağıtılıyor, yarısı şeye takımlara. Bu arada hangi takımın işte dişe geliri daha fazla falan bunlar önemli değil. Bu ana hesap üzerinden yapılıyor bu iş. Yani mükemmel bir sistem. Aynen. Yarısı oyunculara dağıtılıyor. Ne işte atıyorum 4.1 milyar dolar 30 takım var, onu bölüyorsun abi. 4.1'i 30'a bölüyorsun yani işte 120 milyon dolar işte 100 kaç 117 3 Öyle bir şey. 113 milyon dolar çıkıyor. Her takım 13 milyon dolar harcayabilir abi diyor. Bu kadar mı bitti? Ha! Burada spesifik şeyler de var. İşte yeni gelen oyuncuların kontratları o serinin belli bir oranında oluyor. Ligin işte süper yıldızları da mesela atıyorum. Sen LeBron çok değerli bir oyuncu. Hani hem pazarlama açısından hem basketbol açısından. Bir böyle LeBron'a da mesela şey diyorlar ya, Messi'ye 100 milyon euro teklif edildi, Neymar'a 300 milyon euro teklif edildi Öyle bir şey de teklif edemiyorsun. Bugün Lebron'a veya herhangi bir X-1 Superstar'a her bir takımın teklif edebileceği miktar da belli. Yani serbest kaldığı zaman. O da Selerikip'in %35'i sadece. Yani 110 milyon dolar. Hiç kimse Lebron'a 40 milyon dolardan fazla para veremiyor. Bir oyuncunun alabileceği paranın maksimumu da belli. Her şey yüzdeler üzerinden.
0: Gerçekten bir muhasebe hesabı gibi hesaplanıp öyle belirleniyor. Her şey matematik. Tabii tabii, tabii. Ee, Peki Kaan abi, ee, şimdi NBA takımlarının değerlemesiyle ilgili her yıl bir Forbes'ta bir ee, analiz çıkıyor. Hı hı. E, bu analizde de başarısı tartışılır ama yıllar içindeki değişimi görebilmek adına güzel bir referans bence. Şimdi 2020 yılında ortalama bir NBA takımının değeri yaklaşık 2.1 milyar dolarmış. Bu rakam Hayır, 2010 var. yılında 370 milyon dolar. Yani <gülüyor> yaklaşık 6 katlık bir değer artışı var Doğru. son 10 yılda. Doğru. Sence bu değer artışının temelinde neler yatıyor? Neler yatıyor abi? Bir...
1: Şöyle bir kere ücretle değerde biraz farklı. Yani satmaya kalktın ama daha yani değerinden hep yukarıya satılıyor. En azından pandemi öncesine kadar hep öyleydi yani. Hani Flippers'ın değeri 1.1 milyar dolardı. Fork'ta satış 2 milyar dolardan gerçekleşti. 2 katına satıldı yani değerinin. Bunun her şeyden önce şöyle bir şey var. Abi şu anda nasıl otomotiv piyasası inanılmaz e, doların altının 3 katı hızlı gidiyor? Sınırlı bir kaynak olduğu zaman o kaynağın bedeli e, değerinden daha fazla artabilir. Ve 30 tane NBA takım var abi daha fazla yok yani. Hani bir takım sahibi olmak istiyorsan e, değişik sebeplerle ekonomik, e, kişisel, sosyolojik vesaire vesaire. alabileceğin takım sayısı belli bir. İkincisi abi e, özellikle e, yayın haklarının değerinin artması, NBA'nın global, yani iletişimin artmasından sonra NBA'nın bir global lig olarak tüm dünyadan ana çok büyük gelirler sağlaması. En basiti hani geçen yıl mesela Çin'le aralarında bir tartışma yaşanmıştı bu pandemi öncesi. Sadece Çin'den 600 milyon dolar kazanmaya başlandı yılda. Yani bugün Malezya'daki yani sen bugün Türkiye'de işte NBA haberlerine bakarken koma tıkladığında bile bu bile bir değer 1 sent bile olsa. Şimdi bunu global ölçekte yapmaya başladığın zaman dediğim gibi son 10 yılda iletişimin sosyal medyanın, sosyal medya gelirlerinin yani işte atıyorum Instagram'ın hatırlar mısın bilmiyorum instagram facebook'a 10 milyar dolara satıldım da herkes "dinin yurtmuştu böyle paralar verilir mi?" diye. Bugün 1 milyar dolara satılmıştı evet. O, ona satılmıştı diye hatırlıyorum ben. 1 miydi? bir 1'e bir, satılmıştı. 1'den sonra uçtu aynen. Yani Ay şimdi hani o zamanlar muazzam para deniyordu. Şimdi abi ucuza kapatmış diyoruz. Hani böyle bir gelişim var. MVP takımları da buralardan inanılmaz büyük gelirler elde ettiler. Ya mesela bu rakamlarla ilgili sana ilginç bir örnek vereyim. 2013'tü yanılmıyorsam, 14'te olabilir. Yani 2013-14'te tam emin değilim hangi yıl olduğuna. Golden State Warriors satılıyordu. Şimdi Golden State Warriors San Francisco'nun takımı ve San Francisco bildiğin gibi e, Silikon Vadisi'nin şehri olduğu için NBA'de ekonomisi, dünyada belki de ekonomisi en hızlı yükselen şehirlerden, bölgelerden biri. E, ve Larry Ellison, dünyanın en zengin yedinci adamı yanılmıyorsam şu anda. Oracle'ın sahibi. Aynen. Çok istiyordu. Çok istiyordu almayı. Çok basketbol manya falan filan biri. O zamanlar e, 430 milyon dolarlık bir teklif vardı. İşte Larry Ellison 430, 420 falan derken. Bu e, Joe Lacob de araya girdi yatırımcı. 460 milyon dolar teklif edip 2 günde işleri bitirirseniz 10 milyon dolar da üzerine bonus vereceğim. 470 milyon dolar aldı. Abi şu anda 3,5 milyon dolardan bahsediliyor Golden State için. Yani e, o zamanlar Larry Ellison gibi dünyanın en zengin adamlarından beri yani hakikaten... Tamam az bir para değil de onun için çok da e, mesele, olmayacak, mesele olmayacak bir parayı verirken düşünüyordu. Şimdi çıldırıyor ya yani, kafasını duvarlara vuruyor. E, bu ekonomi global ekonominin büyümesi. Bu global ekonominin e, özellikle iletişim sektöründeki gelişimlerle e, bunun global ekonominin gelişiminin NBA e, takımlarına çok daha fazla yansıması. NBA'nin bir global marka, global eğlence haline dönüşmesiyle çok alakalı.
0: Kaan ben şey tarafında, bu derleme tarafında bir Steve Ballmer'ın çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum bu 2014 yılındaki <gülüyor> olayın. Hani o zaman Forbes'da Clippers 575 milyon dolarmış değeri, görünen değeri. Steve Ballmer 2 milyar dolar verip Clippers'ı alıyor. Ondan sonra zaten bakıyorlar ki bir takım bu kadar değerliyse diğer takımlar da aynı şekilde değerli olmaya başlıyor gibi. Ya
1: evet oluyor ama dediğim gibi... Iyi. Fiyat ve değer arasındaki makasın çok açık olduğunu da söylemek lazım özellikle NBA takımları için. Yani işte pandemide gördük. Pandemiden sonra göreceğiz mesela. Şimdi Minnesota satılmaya çalışılıyor. Abi Minnesota hani 2 milyar dolarlardan falan okuyacak ama 1.3'e anca satılır falan denmeye başladı en son. Ee, aslında o işte Steve Wallman'ın Los Angeles Creepers yani o zamanlar 575 milyon var mıydı emin değilim tam değerlemesinin hani onun iki katından fazlasını alması hakikaten bu makası çok açmıştı ve Ford bütün değerlemeleri tekrar yapmak zorunda kalmıştı evet. ee, ama e, bu makasın gereksiz açık olduğunu da söylemek lazım yani atıyorum e, 575 milyon dolar belki e, iyi bir hesaplama değildi ama 2 milyar dolar da iyi bir hesaplama
0: değil abi o kadar da değil yani peki Karan abi şey tarafını nasıl görüyorsun Şimdi Larry Ellison'ın ilgisinden bahsettim. Bu teknoloji dünyasının genelinde bir ilgi var NBA'ye karşı. E zaten e, Ali Baba'nın yatırım sayısındaki Lumos dinleyicileri çok iyi bir Joe Tsai çok acayip eden Brooklyn Nets'i satın almıştı. İşte Steve Ballmer'ın Clippers'ı var. E, Mark Cuban, Dallas Mavericks. İşte Ryan Smith dahi yakın zamanda ütihar cezaldı. Şimdi bu iki farklı dünyanın bu kadar yakınlamasını neye bağlıyorsun? Abi biraz
1: e, liberalliğe bağlıyorum. Yani sonuçta mesela Amerika'daki en popüler spor Amerikan futbolu ama Amerikan futbolu tam şey. Yani petrol milyar dolar milyar derlerinin falan ya da işte banka e, sahiplerinin falan yani klasik beyaz Amerikalı e, bir spor. Şey ise e, NBA ise bir global marka. Yani Amerikan futbolu hiç global değil. NBA bir global marka. Aynı zamanda e, bütün yaklaşımı, tarzı, dili, Dünyası, bütün işte evreni çok liberal. E, doğal olarak teknoloji zenginleri de, yeni, yeni jenerasyon zenginlerde de, yeni jenerasyon süper zenginleri de daha liberal olmaya daha yatkın. Yani dünyaları on, onunla daha e, kesişiyor NBA ile. Yoksa Amerika'da hani dört tane büyük popüler spor var, e, profesyonel. işte bu sokeyi, e, ki bu sokeyi diğer üçünün bayağı gerisinde aslında. Ama beyzbol, Amerikan futbolu ve e, basketbol, Beyzbol ve Amerikan futbolu çok Amerikan sporlar. Aynen. onlar doğal olarak işte atıyorum Amerikan'ın tabii ki normal işte kimya zenginleri, petrol zenginleri işte bankacılık, medya bilmem ne falan. onlar tabi onlara yatırım yapıyor. işte Kraft mesela onlar genelde grup oluyorlar biliyorsun spor evet. hani 4-5 takımın sahibi var. her ilikten bir takım oluyor işte Kraft'lar işte gıda sektöründeki güçlü isimler yok işte petrol sektöründeki güçlü isimler genelde Amerikan futbolu ve beyzbola yöneliyorlar doğal olarak daha liberal engeyinde şeyle
0: Aynı teknoloji, çizgi, e, teknoloji dünyası aynı yani çizgiye gelmesi e, biraz doğal. Biraz da yatırım gözüyle bakıyorlar. Sanki eski evet. e, kulüp sahipleri birazcık daha bunu keyif için yapıyordu ama... ...şu an gerçekten para kazanmak için de yapılıyormuş gibi geliyor bana. Şöyle... E, ya bir kere
1: Amerikalı olduğun zaman istisnalar gene kaideyi bozmasa da... ...abi para din orada yani yani ya, kapitalizmle yaşıyorlar o yüzden hani eskiler de bunu para yani parayı hiçbir zaman göz ardı etmek için göz ardı yapmıyorlardı ha, yeniler de yapmıyor oranları biraz daha farklı tabii. ama e Spor takımları yani işte atıyorum 32 tane Amerikan futbol takımı var işte o kadar beyzbol takımı var. Zaten bu biraz hani e, yatırım tarafı iyice azalmış durumda bu işin. Ha yatırım özellikle mesela sırf NBA değil bütün spor kulüpleri inanılmaz değerler kazandılar ve e, sahiplerine çok büyük paralar kazandırdılar. Ama gerçekten önemli bir çoğunluğu bunu e, para kazanmak için bir e, basamak olarak görmüyor yani. Mesela bir örnek söyleyeyim sana. Mikhail Prokorova belki de bu işten en büyük parayı kazanan adamlardan biri yatırım anlamında. Prokrov Rus bir iş adamı. Brooklyn Nets almıştı. Kaça aldı hatırlamıyorum da 200 yani, yani çok 200, az bir para almıştı. 200 200 e alıp 200 e alıp 2 milyar dolara mı ne sattı? Öyle bir şey yani. Hani ona katladı parasını dolar bazında. Fakat Prokrov hiçbir zaman bir yatırım olarak almamış ki. Prokrov zaten basketbol manyağı bir adamla. adam. Adam CSKA'nın sahibiydi abi işte Avrupa'da. Hani basketbol takımı sahibi olmak için aldı. Sonra işte biliyorsun hani onun işinde olan sıkıntılar nedeniyle satmaya karardı. Sayı araya girdi. Ona sattı. Hani çok da iyi para kazandı ama prokurumunda bunu bir iş yatırımı olarak başlamamıştı hiç
0: yani. E, NFL ve MLB'nin gerisinde dedik NBA. Peki MLB'nin MLB çok gerisinde değil bu arada.
1: MLB ile belli açılardan MLB'nin önünde belli açılardan gelindi. popülarite anlamında gerisinde diyebilir miyiz Amerika'da en azından? Şöyle e, tabii ki tarih boyunca çok gerisindeydi yani. Beyzbol çünkü Amerika'nın sporu abi. Doksa, yani 100 yıllık geçmiş var. Ama son 20 yılda... E, ...izlenme oranlarında falan geçti. Genel takipte de geçti Kuzey Amerika'da. Global olarak hiç söylememe gerek yok zaten. Geçti yani. Şu anda NBA MLB'nin önünde.
0: Peki abi şimdi mesela NFL'le kıyaslayalım. MLB. Bu NFL, adamlar... NFL'le kıyaslamayalım abi. NFL çünkü hakikaten tur bindiriyor herkese Yani o şeyi nasıl yapıyor mesela? NBA bu kadar küreselleşme tarafında çok başarılı. de şimdi Amerika içerisinde çok başarılı. MB'nin bu küreselleşme tarafında ne? Hani az önce biraz bahsettim ama onu biraz açsak, yani neyi farklı yapıyor MB? Küreselleşmek için.
1: <gülüyor> abi, şöyle, MB'nin e, iletişiminin çok liberal olması, çok e, çok renkli olması falan gibi bir sürü avantajı olduğu gibi, bir tane çok temel avantajı var. Dünyanın her yerinde oynanıyor abi. Amerikan futbol dünyanın her yerinde oynanmıyor ki. Hani sonuçta sen Türkiye'ye girmeye çalışsan şimdi mesela e-sport yayınlıyor tamam mı? Hani ben de çok seviyorum beni Felipa. Abi Türkiye nüfusu 80 milyon. Hani aktif işte spor takip eden bir 50 milyon olsa belli seviyede. E, yani 50 bin kişi ancak kurallarını biliyordur yani. Anlatabiliyor evet, muyum? Yani. Bu hani İspanya için biraz daha yüksek olsun. Atıyorum İspanya'da 30 milyon nüfusun hani 20 milyon spor takipçisinin 2 milyonu biliyordur en fazla.
0: Yani İngiltere Eminim... ile Almanya var bir tek herhalde Avrupa'da. Onlar
1: bilen. da abi şöyle söyleyeyim hani e, spor tip anlamda ilgi anlamda ilk ona girmez enfer. Çünkü oynanmıyor abi. Oynanmayan bir sporun yani sende bir yerel karşılığı olmayan bir sporun profesyonel seviyesini kolay kolay seyretmezsin ki. Dünyada en çok seyredilen sporlardan biri kriket. Niye? Hintlilerin hep seyrediyor. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani Hintliler de mesela başka hiçbir spor seyretmiyorlar falan. Ee, böyle ama işte Çin çok basketbol. Yani dünyanın her yerinde basketbolun oynanıyor olmasının çok büyük, çok çok büyük var Bir. İkincisi dünyanın en iyi basketbolcunun NBA'ye gidiyor olması, Orada temsil ediliyor olması bir nevi... Orayı bir birleşmiş milletler haline getirmiş durumda ve senin basketbolunu seni temsil eden birinin orada olması da çok önemli. Abi Slovenler mesela her sene hicret gibi 5 bin kişi falan şeye gidiyorlar abi. sabahlara Sabahları kalkıp onu seyrediyorlar. Biz abi Hidayet Mehmet için sabah köründe kalkıp seyretmiyor muyduk abi? Aynen aynen. Yani ben anlatıyordum siz de seyrediyordunuz muhtemelen. Yani. <gülüyor> evet evet. Hani, Atıyorum bir tane işte Yao Ming'in orada olması ne bileyim. Yani Mehmet Okur'un
0: olslara seçilmesi bizim için ne kadar büyük bir gururdu ve, yani orada onu demek? Şey,
1: yani tabii biz Türkler biraz daha milliyetçiyiz ama daha az milliyetçi olan ülkeler için de çok bir şey değişmiyor abi. Yani Yeni Zelanda'lar mesela çok önemli değil milliyetçilik ama işte Shaun Marks orada başarılı olmuyor. Ne evlilerin hoşuna gidiyor ve hani bizim yetiştirdiğimiz bir değer işte şey gibi bu abi e, olimpiyat gibi bir taraftan anlatabiliyor muyum? Hani Aynen. seni temsil eden biri diğer yani bu, bu işi en iyi yapanlar arasında ne yapıyor onu merak ediyorsun. Desteklemen ayrı konu. Bir taraftan da abicim hani bizim yetiştirdiğimiz en iyi basketbolcu kim Mehmet Hidayet. Ne yapabiliyorlar orada? Yani dünyanın en arasında ne yapıyorlar? Onu da merak ediyorsun.
0: Desteklemek bir tarafa merak da ediyorsun yani. Kesinlikle yani. Hidayet'in Kobi'ye yaptığı blok hala hani bizim spor tarihimizde olmasa da bizim neslin hala beynindedir. Hani o MVP'nin acayip bir şeyini. 13-17 yaş arasındaki gençler... ...yüzde 57'si bir anketten aldım bunu. NBA'yi favorilikleri olarak istiyorlar. Bu arana bakıyorsun NFL için yüzde 13... ...MLB için yüzde 4. Yani bu kadar gencin favorisi aslında. Ama NBA maçlarının... ...canlı olarak izlenme oranları da giderek düşüyor. Şimdi bu burada bir tezat
1: var. Temel sebebi nedir sence? Abi onunla ilgili çok büyük... Tabii ...çok kapsamlı, çok ciddi araştırmalar yapıyor. Sosyologlar falan. Benden çok daha yetkin insanlar bir sürü teori geliştiriyor. Fakat abi... Şöyle bir şey var. <gülüyor> Benim en hani yakın bulduğum, en doğru bulduğum ve şu ana kadar en geçerli açıklamalar mı dersin? Teori mi dersin? Sosyolojik çıkarım mı dersin? Ne dersen de. İlginç bir şekilde abi yetişimin bu kadar güçlenmesi ve büyümesi biraz çok farklı bir yeni bir kültür yarattı. Abi NBA'yi şu anda özellikle belli bir yaşın altındaki insanların yani 20 yaş altındaki insanların... Türkiye için de geçerli bu arada bu. Gerçekten yani hani sırf Amerika için... Twitter'dan izliyor. Evet abi. Twitter'dan değil daha doğrusu. Bütün kanallardan izliyor, tele, maçın kendisi hariç. <gülüyor> abi şu anda gerçekten çok, ben Türkiye'de de gözlemliyorum, Amerika'da da çok var bu. Eskisinden çok daha fazla lige, ligin geneline, e, detaylarına hakim, ona ciddi zaman ayırıp, ilgi gösterip, tüketip, yazıları, podcastleri, e, analizleri, şunları bunları tüketen çok ciddi bir kitle var. Fakat maçları izlemiyorlar abi. Maçları izlemeden yapıyorlar bunu. Yani başka bir şey. türlü bir şekilde iletişim var. Maçın kendisini izlemeden yapıyorlar yani. Hikayeyi abi seviyorlar hikaye... galiba. Hikayeyi seviyorlar ve aslında abi her şeyi çok hızlı hmm. ve süratli yaşandığı için maçı iki buçuk saat seyretmek çok zor geliyor. İki buçuk saatin sonunda işte üç tane highlight, işte yedi dakika süren bir highlight en iyi pozisyonları izleyip sonra onunla ilgili üç tane tweet yorumu okuyup bir tane de yazı okuduğu zaman o maçla ilgili çok tatmin oluyor zaten. O maçı, o maçı damıtılmış bir şekilde almış hissediyor kendisini. Ve açıkçası kendisinin oturup analiz edeceği, yorumlayacağı, ondan alacağı... Onun keyfi çok başlıyor maçı izlemenin. Yani ben onu hiçbir zaman onun yerine bir şey konamayacağını düşünüyorum şahsen. Ama o başka tür keyiflerden besleniyor. Maçın kendi yarattığı dinamik keyiflerden değil. Çok daha damıtılmış, çok daha e, biraz farklı bir şey. Bu şey gibi. <gülüyor> ben onu şey diyorum. Bu bilim kurgu filmlerinde genelde e, bir, bir takım jeller yerler ya hep... Evet. hani <gülüyor> tamamen işte amino asitleri proteinleri falan acayip dengelidir hani belli bir lezzeti de vardır ama gerçek yemek gibi değildir hiçbir zaman biraz öyle bir tüketim var ya şu anda.
0: Kanal şey tarafını nasıl görüyorsun şimdi e, takımlar e, gerilerini arttırmak istiyorlar televizyon gelirleri de çok ciddi bir e, pay sahibi bunda. Hı. Otomatik olarak reklamların artması lazım. Sürelerin uzaması lazım. Şimdi süreler uzadıkça izlenme bir maçı canlı takip etme oranı düşüyor. Gençleri kaybediyorsun burada. Yani burada mesela maç sayısını arttırmak e, bir anda ilgiyi düşürüyor. Yani NBA'in bir şekilde o dengeyi sağlamak için bazı optimizasyonlar yapması gerekiyor mu sence? Kesin gerekiyor. Ama optimizasyonlar zaman içinde yapılıyor abi. Şimdi dünyada
1: işte şeye bakıyorsun abi tamam mı? Hani reklam gelirlerine abi 2000'lerden itibaren geleneksel medya işte radyo televizyon gazete dergi reklamlarının ne kadarının işte sos şeye dijitale kaydığını görüyorsun. Fakat bu dönüşüm o kadar hızlı oluyor ki bunun kuralları, şeyleri çok oluşturmak çok kolay değil. Hala televizyon tabii ki lider. Ama işte e, dijital reklamların kullanımıyla falan bu yavaş yavaş yerini hani bu ekonominin daha doğrusu MVP'nin yarattığı bu ekonominin parasal karşılığının, o mekanizmaların başka şekillerde oluşması biraz zaman alacak. Yani yıllar yıllar oturmuş abi işte atıyorum 50'lerden 2000'lere kadar yani 50 yıllık bir süreçte ekonominin büyüdüğü, dünya çapında büyüdüğü 2. Dünya Savaşı'ndan e, milenyuma kadarki süreçte işte reklam sistemleri işte izlenme oranları, bunların karşılıkları falan bilmiyordu. Bütün reklamcılık teorileri belliydi. Anladın mı? Reklam, eğer reklamdan konuşuyorsak. Ama şimdi sırf reklam değil ki. Binlerce şey var abi. Biraz evvel dediğim gibi. Senin en NBA... büyük koma bir kere tıklaman bile bir cent değer yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'den tıklaman. Hı. Şimdi Hı. bunlar hani o değerler ne kadar oturacak? Oradaki reklam gelirleri NBA'nin yarattığı bu ilginin ve bu izlenme, hani maçın izlenmiyor ama NBA'nin takip ediliyor olmasının nasıl paraya dönüştürüleceği ve ne kadar büyük bir ekonomiye dönüşeceği ya da küçüleceği mi? Onu da göreceğiz. Biraz zaman vermek lazım o mekanizmaların oturması için.
0: Kahan abi bu değerin oluşmasında NBA'nin çok değerli olduğunu artık muhtemelen herkes anladı ama bu değerin oluşmasında önemli bir isim var. David Stern bir tarafta da Michael Jordan. Hani ikisinin de etkisi David Stern'ün lige bakış açısından NBA'ye katkısından biraz bahseder misin? Ne değiştirdi?
1: Bir kere her şeyden önce NBA'nin hep yenilikçi olmasını yani kendisi aslında çok sert e, hatta neredeyse faşist bir karakter olmasına rağmen genelde faşistler diyorsun muhafazakardır ve yani, e, yapıyı korumak ve gücü elde tutmaksa ister. İşte ilginç bir şekilde e, göre, görüp görebileceğin en faşist ve hakikaten zalim denebilecek kadar sert bir karakter olmasına rağmen bir taraftan da ana amacı ligin büyümesi olduğu için son derecede yenilikçiydi. Yani işte internet kullanımı. Ha mesela en basit örneklerden birini söyleyeyim. Bugün futbol özetlerini izleyemiyorsun sen değil mi Türkiye Ligi? Bir Sports spor izin vermiyor yani kendi kanaldan evet. dedi. Aynı şey nefer içinde geçer. NFL özet maçların kritik anlarını da izleyemiyorsun. O da bir değer çünkü. NBA tam tersine abi. NBA bütün özetlerimizi falan izleyin diyor. Yani herkes Her şey de, açıyor. Hepsi Dave Chitone'le başladı. Mesela ilk bugün LGBT hakları falan çok konuşulurken, çok rahat daha doğrusu hani çok dünya çapında kabul edilmişken abi 80'lerde 90'larda hiç öyle değil. Hele ki bu kadar alfa erkek bir ortamda hiç kabul gören şeyler. Abi Dave Chitone bu konuda çok önce oldu. Yani eşitlikçilik konusunda, ırkçılık karşıtlığı konusunda. Zaten ırkçı olması çok tuhaf olurdu yani NBA gibi geniş mozaikte bir. Zaten Amerika içinde %90 zenci yani Amerikaların %90 e, siyahların oynadığı bir oyun. Bir de daha sonra globalleştikçe her ırktan falan insan gelince oranın ırkçı olmasını beklemek biraz tuhaf olur zaten de. <gülüyor> Ee, ama hiçbir zaman öyle olmadı. Ama mesela en basit örneklerinden birini söyleyeyim. Yıl 1992, Medicihan Aslan'ın AIDS olduğu, HIV pozitif olduğu açıklandı. O yılları e, bu podcast dinleyenlerin çoğu hatırlamıyordur. Ee, AIDS ilk çıktığında dünyanın en büyük, laneti, en korkunç olayı olarak. Yani zaten çok az bilgi var şu anki koronavirüs gibi. Yani o kadar az bilgi var ki. Hani dokunarak mı teması diyor işte zaten eğitim olan herkes otomatikman ölüyor kabul ediliyor ve özellikle bağnaz Hristiyanlar işte biliyorsun HIV kan yoluyla bulaştığı için özellikle homoseksüeller ve uyuşturucu kullananlar arasında çok daha hızlı diye onlardaki kan transferi fazla olduğu için işte Tanrı'nın homoseksüel ve uyuşturucu ıı, müptelalarını cezalandırmak için yolladığı bir ceza olarak falan görülüyordu. Hani hakikaten bilinmezlik ve korku hakimdi AIDS etrafında. Abi Magic Johnson'ın lige dönmesini, ligde oynamasını ıı, tekrar sağlayan adamdı yani. Hani, ve hakikaten yani HIV'nin dünya çapında daha bir sağlıklı bir şekilde tanınmasını, bilinmesini de önemli bir öncüdür de Ston. Yani sadece NBA değil. Ama her alanda öyleydi. işte ligin globalleşmesi, Barcelona Olimpiyatları'na ıı, profesyonellerin gidip ıı, dünya çapında bir ilgi yaratmasında falan hep öncü oldu. işte Yao Ming'in öne çıkarılmasında, e, ligi globalleştiren, ligi liberalleştiren
0: en önemli faktör ögeydi. Kendisi her ne kadar faşistin Allah olsa da. Peki abi şey tarafına bakın mesela spora siyaset karıştırmak hani bu çok önemli bir tabudur ya. Hı hı. NBA bu tabunun tamamen yıkıldığı bir yer. <gülüyor> hem oyuncular hem de lig genelinde politik görüşler çok özgürce ifade ediliyor. Hatta geçmişte hani Trump ile Sözlü Savaş'a girdiklerini görüyoruz sen. Lebron James'in evet. özellikle. İşte bu politik tutumun uzun vadede marka algısına zarar vereceğini düşünüyor musun yoksa pozitif medya var?
1: Veriyor, veriyor. Abi şöyle şimdi kutuplaşmış bir alanda eğer ne yaparsan yap, nasıl bir hamle yaparsan yap, nötr bir hamle yapsan bile abi bunun reaksiyon görmeme ihtimal yok. Atıyorum mesela Kutuplaşmış başka bir anansıyor. Android ile iOS tamam mı? iOS'çılar iOS'a bayılıyorlar biliyorsun Apple'cılar. Yani bugün NBA çıkıp NBA'deki LeBron Samsung'da çalışıyor. Yalmi de zamanında Apple'la çalışıyor. Neyse diyelim ki işte LeBron'la yani şu anda LeBron'un rakibi yok da işte LeBron Android'ci olsun işte Android çok daha iyidir desin hakikaten bu bir reaksiyon alır. Yani hele ki siyaset gibi çok çok daha hayatın içinde ve hayatla ilgili bir konu Trump gibi dünyanın en kutuplaştırıcı karakter, e, siyasetçilerinden biri olduğu zaman bunun negatif etkisinin olma ihtimali yok. Yok yani. Anlatabiliyor muyum? Pozitif etkisi de olabilir ama pozitif, etkisi, yani negatif etkisi pozitif etkisinden çok daha fazla olacaktır ki oluyor da
0: zaten. Evet. Şimdi NBA'in e, bir de şöyle bir durum var. Bazen oyuncular takımın hatta ligin bile önüne geçiyor artık. Hani bunun büyük ölçüde NBA'in stratejisi olduğunu düşünüyorum ben ama Sosyal medyanın basketbol, etkisiyle
1: basketbol dinamikleri de buna çok daha fazla izin veriyor. Yani basketbol zaten 5e 5 beş oynanan bir spor olduğu için hani bir kişinin oyuna etkisi çok daha fazla diğer sporlara
0: oranla. Peki bunun artısını eksisini değerlendirsen abi hani artık iyi'den iyi oyuncu ligine dönüşmesini nasıl görüyorsun? Bu da bir negatif midir sence yoksa pazarlama anlamında pozitif? E, başarı anlamında anladım. negatif midir? Ola bence çoğu açık... Yani tabii ki negatif tarafları
1: var ama büyük oranda pozitif. Negatif tarafı şu abi. Ne olursa olsun kurumları, yani takımları daha doğru, takımları ve kurumları biraz daha küçültüyor bu. Ve bu o bireylerin işte eski yeteneklerini kaybetmesi veya o bireylerin insanların idealize ettiği şekilde davranmaması durumunda çok negatif etkiler de yaratabiliyor aynı zamanda. Ama diğer taraftan da çok insani olmasını sağlıyor. Çok daha fazla birebir ilişki kurabiliyorsun. Bir nevi cemaat değil, aile gibi oluyorsun. Hani oyuncuyla belli bir e, iletişim kurduğunuz zaman. Bence artları daha fazla, onu söyleyeyim. Doğal olarak atıyorum işte, yani işte Kobe'yi düşünün abi. Mesela tecavüz davasından sonra doğal olarak çok negatif bir algı oluştu. Ama onu da kırmayı başardı. Kurumların önüne geçmesinin avantajları da dezavantajları. Ama da avantajlarının daha fazla
0: olduğunu düşünüyorum şahsen. Ee, peki yine bir kurumların önüne geçme olayı. Şimdi az önce Yao bahsettin abi. Şimdi geçtiğimiz yıl hani e, Daryl More'den da bahsettik. Hüsten hani Rackets'ın e, Hong Kong'daki bu protestoları destekleyen tweetleri e, Daryl More tarafından atılan. NBA ekonomik anlamda hani NBA'nin tamamına zarar verdi. Hani NBA için Çin ne anlama geliyor da e, gelecek planlarına neden önemliydi de bu kadar büyük darbe aldı sence? Sadece nüfus mudur? En iyi
1: abi. Yani sonuçta yılda işte o 8.1 8 milyar dolar diyorsun ya abi 600 milyon dolar oradan geliyor yani. Hani az buz para değil abi bu. Ya bir de şey var şimdi Daryl Morey'nin çok doğru çok erdemli hareket ettiğini söyleyebilirsin. Ama mesela er, Daryl Morey yanlış yaptı abi. Bunu söylemek lazım yani. Hani yanlış yaptı derken e, hareketin kendisi değil. Hareketin ...yarattığı etkiler aksan. Onları düşünmesi gerekiyor abi. Çünkü Daryl More'ya bir şey olmaz abi. Daryl hayvan gibi parası var. Zaten şimdi Philadelphia'ya havada kaptı onu. Fakat abi bundan yani bu gelir kaybından etkilenen... ...işte e, salonda çalışan insanlardan şeye kadar... ...yani oyuncuların toplam gelirine herkese etkileyecek bir durum bu. Yani Herkes, herkese zarar verdi. ha belli idealler için parasal kayıpları göze alabilirsin. Bu konuda hiçbir sakınca yok. Yani en iyi müşterin bir olsa gelip mağazanın ortasına işerse istemezsin onu yani doğal olarak. Fakat e, bu dengeleri de gözetmek lazım ne olursa olsun. Çünkü sen kendin para kaybetmeyi ya da kendin zarar görmeyi kabul edebilirsin ama senin yaptığın şeyler yüzünden
0: başka insanlar zarar görürse onun sorumluluğu çok farklı bir durum yani. Şimdi Memphis, Oklahoma gibi çok küçük yerleşimler bir NBA takımına ev sahipliği yapıyor Hı. ama şimdi Seattle'dır San Diego'dur böyle büyük yerleşimlerin NBA takımı yok. Hani Hı. NBA gibi böyle gelirleri maksimize etmeye çalışan bir yapı. Böyle noktalarda daha zorlayıcı, daha böyle e, radikal kararlar alması beklenmez mi sence?
1: Abi şöyle, sonuç itibariyle büyük oranda işte senin verdiğin örnekler var işte Seattle'da. Seattle'da vardı zaten takım. Seattle o zamanki ekonomik koşullarla salonun yenilemeyi kabul etmediği için ayrıldı oradan. Hani Seattle'da vardı zaten. Hani bunun bir iki sinası var işte. Senin San Luis var, Kansas City var. Hani birkaç işte NBA'nin en büyük 15 şehri için o kadar onlar da çok istinai durumlar abi o kadar da yani bugün işte New Orleans, Memphis, Oklahoma City gibi yerlerden oralara kaymak bekleniyor. Zaten en önemli beklentiler Memphis'te şey satılmak üzereydi zaten. Memphis ve New Orleans'ın Las Vegas ve Seattle'a gitmesiydi yani beklentiler. Zaman içinde de olabilir yani atıyorum sonuçta Memphis de ne olursa olsun ligin genel gelirleri çok yüksek olduğu için zarar etmiyor ama orta vadede onların da şey olmasını bekleyebilirsin. Yani Memphis ve işte New Orleans. ben çok orta vadede bekliyorum. Yani Las Vegas ve Seattle'a gitmesini veya San Louis, Kansas City gibi yerlere gitmesi mümkün olabilir. Anlamlı kararlar olur. Belki Lig 32 takıma çıkmış. İşte iki şehir daha eklenir.
0: Şimdi 32 takıma çıkması sence e, maç sayısını toplamdaki maç sayısını Arttıracak. Belki Yok, takım başına düşen sayıları azaltırlar. Hani 72'ye düşürürler ya da 64'e düşürürler. Hani böyle bir durumdayken ama takım başına düşen geliri azalacak. Ee, böyle bir şey tercih ederler mi sence? Yani takım sayısını arttırıp maç sayısını aynı tutup takım başına maç sayısını azaltmak. Sence bir çözüm olabilir mi?
1: Valla bir kere maç sayısını azaltmak zorundalar abi. Yani modern basketbolun bu kadar çok... Maçı kaldırmadığı, zaten insanlar izlemezken biraz fazlalık yarattığı, artı oyuncuların çok daha fazla yıprandığı için o maçların kalitesinin düştüğü falan çok çok net şeyler. Yani maç sayısını azaltılması kesin yani kesinlikle gerek. O yüzden bence maç sayısı azalacak zaten. Yani işte 65 mi yani 70 mi işte bu sezon 72 oynatıyorlar. Gerçi biraz pandemiyle alakalı ama o azalacak. Tabii ki şöyle bir durum var abi NBA'de hala maç günü geliri denen şey korkunç boyutta. Yani bir maça ev sahipliği yapılması 10 milyon dolarlardan falan bahsediyorum. Az buz paralar değil bunlar yani. E, atıyorum her işte ligi mesela ideal senaryo şey 32 takıma çıksın herkes birbiriyle ikişer kere oynasın 62 maçlık sezon olsun deniyor. Yani abi, 10, tane iç, 10 tane iç sağ maçını azaltmak demek abi 100, takım başına 100 milyon dolar 30 takımda 3 milyar dolar demek abi yani tam öyle değil de işte bir 1,5 2 milyar dolara geliyor yani hani
0: Ama öyle bir maçı daha fazla izlemeyi istersin, daha fazla para harcamak istersin. Yani sadece sayı ile alakalı değilmiş gibi geliyor bana. Ya tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani onları bir şekilde başka gelir yerlerinden dengeleyebilirsin.
1: Ve kaçınılmaz bir şekilde oraya gidecekler. Yani işte bunun matematiğini abicim maçlar azalsa bile oradan kaybettiğimiz geliri başka yerden kazanırız anlatabilirsen... ...ki anla, tam anlıyorlardı bence o noktaya gelmişlerdi ama pandemi evet, yüzünden gelirler acayip anladım. düşünce... ...bu süreç 3 ila 10 yıl içinde maç sayısının kaydeder şekilde azalacağını bekliyorum Zaten her, bütün konuşmalar o yöndeydi. Hani ilk planda herhalde 60 lira falan çok zor da yani bir 10 maç azaltacak 72 maça indireceklerdi
0: zaten. fakat pandemiden sonra gelirler anormal düşünce
1: o süreç bayağı uzadı.
0: E belki hani TV yayınlıklarının tekrar anlaşması olduğu zaman... Hani 2-3 yıl içerisinde belki öyle bir anlaşma yaparlar. O zaman daha kolay olur bazı şeyleri değiştirmek.
1: Valla kısa vadede zor görüyorum onu. Yani önümüzdeki 5 yılda hiç konuşulmayacak bile bu bence.
0: Şimdi pandemi etkisini bahsettin Kaan abi. Aslında en iyi yöneten belki de genel olarak dünyadaki lig olabilir. İlk çıktığı zamanlar zaten maçların oynanmaması adına bir belirsizlik vardı. NBA çıktı. Hiç vakit kaybetmeden ligleri erteledi. Daha sonra da Diğer bütün organizasyonlar NBA'yi takip etti. Sonrasında ise bence yani gerçekten büyük bir başarı. Hani birazcık da Adam Silver'ın aklına vermek lazım David Stone sonrası. Çok iyi bir başarı göstererek Orlando'daki bubble dönemi. Şimdi diğer tüm organizasyonların ayrışarak NBA'nin bu kadar başarılı yönetilmesi, bu kadar iyi bir organizasyon yapabilmesi sence nasıl mümkün oldu? Neyi farklı yaptı NBA'yi? Şimdi Euroleague'yi görüyoruz. Ona karşılaştırınca bambaşka şey çıkıyor
1: Birincisi Birincisi Hani bu kadar... Pandeminin başında hemen karar almasının falan sebebi şey değildi. Yani hani NBA'in sağduyulu veya öncü olması falan değil. Abi virüs de yattı bu işi onlara. O çarşamba günü, 11 Mart mıydı? 10 Mart mıydı hatırlamıyorum. O çarşamba günü sabah e, lig birliği işte takım sahipleri bir araya gelmiş ve devam edelim karar almışlar Çünkü abi ligi durdurmak demek korkunç bir gelir kaybediyor. Para kaybetmek, herkesin en büyük kabusu olduğu için bir şey olmaz. Yani devam edelim dediler. O akşam işte korona virüsü çıkınca zaten o zamanlar acayip korkuluyordu korona virüsten. Hakikaten veba gibi korkuluyordu. Bir anda mecbur kaldılar onlar. Yani NBA mecbur kaldı ligi durdurmaya. NBA'yi durdurunca da herkes peşinden geldi. Yani NBA'yi durduruyorsa biz de durduruyoruz dedi. Yani burada süreç öngörü, işte proaktif davranmakla falan alakası yok. Koronavirüs dayadı bu onlara. Ha sonrasında e, ligin bitirme sekansının işte o fanüsü Bubble'ı muazzam organize ettiler. Orada da en büyük şansları paraları var abi. 170 milyon dolar para harcanmış Orlando'daki Bubble için. Yani orada gerçekten işte e, muazzam steril bir ortam yaratlar giriş çıkışlar acayip denetleyerek abi üç aylık bir yani iki buçuk aylık organizasyonda bir tane Covid vakası çıkmadı tıkır tıkır basketbol oynadı. Ya muazzam bir başarı ya. yani. Muazzam başarı. Böyle... Ama abi,
0: abi para var para. 100 ama 100. E, bunu, ya, bunu sen, harcama sen... iradesi de çok önemli kanal benim hani evet, herkes tamam. harcayamazdı yani her abi, şeyde. Paracma konusunda. Çekincesi olan bir yer değil.
1: Zaten çok karlı bir kurum olduğu için çekincesi de yok. İşte 170 harcamayayım, 110 harcayacağım diyen bir yer de değil. Anlatabiliyor muyum? Ya işte şu da eksik olsun diye. Sen ver abi 170 milyon doları bana. Ben sana Elgiro de çatır çatır oynatırım. Merak etme yani.
0: <gülüyor> Kararları peki demokratik almaları konusuna ne diyorsun? Mesela normalde lig diyorduk ki 2021 içerisinde başlar. Hı. Ama şu an bakıyorsun hızlı bir şekilde aralıkta başlayacak. Böyle bir durumdayken oyunculara baskı yapmak... Ee, ...belki hani baskıyı doğrudan yapmadılar ama... ...parayı göstererek yaptılar... ...bir şekilde kararı <gülüyor> aldılar. Yani
1: Orada şöyle hani demokratik... durum. Şu abi, tabii ki... ...herkesin görüşünün belli bir ağırlığı şeyi var. Ama nasıl pandemi sürecinin başında... ...koronavirüs asıl karar verici olduysa... ...NBA için daha doğrusu... ...dünyadaki pek çok e, yapı için... ...diyeyim bunu ana karar verici para abi. Oyuncular doğal olarak sezon yeni bitmişken... ...tam organize olamamışken... ...22'sinde başlamak istemiyorlardı... NBA dedi ki abi siz bilirsiniz istersen Ocak'ta başlayalım ama işte atıyorum %5 daha az para kazanır. Atıyorum 10 milyon kazanırsa 9 milyon dolar kazanırsın Aa başlayalım dediler doğal olarak. Ha bu arada takım sahipleri de hemen başlamak neydi? Onlar da para kazanmak için yapıyorlar. Para karar veriyordu. Işte. Bu işin şey, projeksiyonları yapıldı finansçılar tarafından. Abicim şu tarihte başlarsak en çok parayı kazanırız dedi. Okey abi istersen. Temmuz'un ortasında oynayalım. İşte nerede istiyorsan Malezya'da oynayalım. Sen yeter ki parayı göster diyorlar yani.
0: Ee, peki son sorularıma geliyorum artık. Valla çok güzel sohbet oldu. Senin e, en beğendiğin yönetimsel anlamda kulüp hangisi? Bu anlamda hani muhtemelen San Antonio Spurs falan diyeceksin ama finansal açıdan da bakalım. Hani mesela e, New York Knicks en kötü yönetiliyor ama en değerli kulüp. Tamam ekonomisi falan New York'un ekonomisi ayrı ama Hadi nasıl şey, mümkün oluyor bu? Madison Square Garden ha o iş. Yani
1: Madison Square Garden... Amerika finansının New York'ta olması. Bu kadar. Başka hiçbir sebebi yok yani. Hani e, oraya e, yöneti yönetici olarak sen ben de gitsek, şey de gitse atıyorum e, dünyanın en iyi işte yöneticileri de gitse, ne bileyim Türkiye Futbol Ligi başkanlarından biri de gitse fark etmiyor. Abi, James Toll'un NBA'nin en kötü takım sahiplerinden biri. Isaiah Thames yıllarca genel menajerliği yaptığı ligin en kötü genel menajerlerine falan sahipler. Fark etmiyor ki abi. Para basıyorsun abi New York'tasın çünkü. Madison Square Garden'asın, Manhattan'ın ortasındasın abi. Yani Garden'ın 5 kilometre, yani Madison Square Garden'ın 5 kilometre çevresindeki hinterland'ındaki ekonomi zaten 10 trilyon dolar yani. Ya para akıyor abi oraya. Akıyor, akıyor. <gülüyor> Takımın başarılı olmasıyla hiç alakası yok bunun yani. Ha, pazarlama, pazarlamanın getirdiği başarı falan filan dediğin zaman orada şey çok iyi. Yani Golden State çok iyi işler yapıyordu ama o da gene başarıyla ve San Francisco'nun yükselişiyle de çok direkt bağlantılı. Ama bunu çok iyi kullandılar. Söylemek lazım. Ee, açıkçası şey, finans olarak he, zaten yani bütün bu yöntemler birbirleriyle paylaşıyorlar. Birbirinden gizledikleri bir şey değil. Çünkü herkesin kendi yarattığı ekonomi birbiriyle bağlantılı olduğu için bu pazarlama yöntemlerini falan birbiriyle anormal paylaşıyor. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Bugün herkesin çok eğlendiği şey var ya. Sosyal medya hesapları resmi sosyal medya hesaplarının esprili gençler gibi takılması olayı var ya. Abi o, o NBA'nin yara başlattığı. Yani daha doğrusu NBA değil Amerikalar başladı ama en çok NBA'yi başlattı o iş yani. NBA ıı, sosyal medyadan o, o tip meme kültürüne en çok katkı veren yer oldu. Herkes peşinden geldi daha sonra.
0: Belki de o yüzden gençler bu kadar çok yani, seviyor zaten.
1: Bu, o pazarlama stratejileri için çok birbirinden ayırdığım yok ama şey çok başarılı mesela. Benim Dallas çok başarılı mesela. Dallas çok başarılı gerçekten. Eğer işin ida idari demeyeyim de pazarlama tarafına bakarsak Dallas derim. İdari tarafına bakarsak yani sportif
0: idari tarafına bakarsak <gülüyor> San,
1: Antonio, San Antonio.
0: Peki şöyle bakalım hani mesela Golden State'in yeni salonu yaptıktan sonra hani Ciddi bir atılım yapması söz konusu olabilirdi ama yapamadılar <gülüyor> şimdi. Bu kadar büyük bir para harcayıp e, geri dönüşü olmayan bir yola girmek de mümkün olabiliyor. Hani böyle büyük riskleri alıp patlayanlar da var. O açıdan sence NBA'nin en büyük başarısızlıkları, başarısız takım yönetimi kim? Ha. Charlotte Deme. <gülüyor>
1: Ya tabii ki Charlotte'da, Charlotte'da sonuçta, yani Charlotte idari açıdan çok başarısız. Ama New York da çok başarısız idari açıdan. Pazarlama açısından yani. New Orleans çok başarısız be abi. Davis yani. oradayken de, Zion oradayken de, yani hiç mi ilerleme göstermezsin abi yani? Yani tamam, orası New Orleans sensin ama mesela şeyi de görüyorsun hep konuşuluyor zaten takımın sahibi aynı zamanda sensin de sahibi Amerikan futbolu her şey sens üzerinden yapılıyor yani takımın şey mali işler sorumlusu bile Saints çalışanı aslında yani hani o yüzden üvey evlat konumundan hiç çıkamadığı için doğal olarak ya şey pazarlaması falan da, da oldukça başarız.
0: Ya takımı satsın seyredile evet. herkes memnun olsun. Ya. Ben diyordum yani pandemi
1: muhtemelen olacaktı zaten.
0: Ee, kan abi son sorumu soruyorum. Tamamen bağımsız bir soru. 2021 eee şampiyonluk adayı kim? valla Lakers çok iyi işler yaptı. Zaten şampiyon olarak geliyorlar ama gene Clippers'ı bir görmek lazım
1: yani hani ne ama Lakers şampiyon olarak geliyor ve
0: bence geçen seneden daha iyi geliyorlar. Yani. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Aa, çok güzel çok güzel çok ee, sohbet çok... oldu. Bütün Neden bilgiler için çok teşekkür ederim. ederim.